0: Avertissement. Les opinions tenues lors de cet épisode sont ceux des animateurs et collaborateurs et sont basées sur des expériences et recherches personnelles. Les propos doivent être pris à titre informatif et utilisés dans un contexte éducatif.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « L'alpha de la finance ». Cette semaine, encore une fois, un très gros épisode. J'ai <rire> la chance d'avoir mon collègue Youssef. Comment ça va, Youssef? Ça va bien, toi, Yes, ça va très bien, très content. Puis nos deux gestionnaires pour cet épisode sont réunis. prend euh, Nicolas, là, comment ça va?
0: Ça va super bien, toi-même, très heureux d'être encore présent aujourd'hui. Là, c'est un réel plaisir de faire le podcast avec vous.
1: Yes, merci d'être là, Nicolas, on aime ton expertise. Ensuite, on a Marc-Olivier euh, Blouin. Comment ça va, Marc? Ça va bien, toi? Yes, merci beaucoup d'être là. Donc, Youssef, si tu veux introduire le sujet d'aujourd'hui.
2: Yes, avec grand plaisir. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, là, c'est un petit tour d'horizon de tout ce qui se passe en finance en termes professionnels. Parce que souvent, euh, le, le, on va dire le parapluie de « je travaille en finance » quand même très, très large. Donc, on voulait faire un petit tour là, de tous les, les facettes de la finance qu'on peut avoir, qu'on pouvait explorer pour faire une carrière, puis parler aussi de, de qui, ça, par, à qui ça, ça parle, qui ça pourrait intéresser, parce qu'il n'y a pas juste des gens qui, sont, qui ont étudié en finance, ben, qui sont spécialisés en finance, qui travaillent en finance, curieusement. Donc, c'est, c'est ça qu'on va explorer un peu aujourd'hui, là, à travers plusieurs thèmes, plusieurs carrières, là, que quelqu'un que, qui s'intéresse à la finance, au marché, ou même aux entreprises en urbanariat, pourrait euh, explorer là, dans le domaine.
1: Exactement, Youssef, puis qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? C'est un peu les quatre secteurs du domaine de la finance. Donc, on va y aller premièrement avec la finance corporative. Ensuite, on va y aller avec la finance des marchés. Donc, qu'est-ce qui touche plus à la bourse et à l'équité? Ensuite, on va y aller avec le secteur euh, des services financiers. Donc, tout ce qui a trait justement à les caisses populaires dans les banques. Donc, plus planification financière. Et ensuite, on va parler d'un sujet très intéressant qui est le trading à temps plein. Donc, pour commencer avec euh, la finance corporative, les gars, pourriez-vous me dire en fait, la finance corporative, là, ça mange quoi en hiver?
2: Bien, si vous voulez, gars, je peux commencer avec une partie de réponse. Là. La finance corporative, c'est vraiment l'idée classique dans ce, ce qu'on fait là, quand on parle de, de, de finance ou de gestion de budget, tout ça. C'est vraiment le directeur financier dans son entreprise et les gens qui travaillent autour. Donc, ça va être autant euh, les gens qui vont faire la gestion de projet, donc c'est sûr, tu sais, logiquement qu'un projet va être rentable pour une compagnie avant qu'on le fasse, ceux qui sont au budget, ceux qui sont justement directeurs financiers pour des firmes. Donc, c'est tout ce qui est, euh, on va dire, la, la planification puis la préparation de budget et de finance là, classique d'une entreprise. C'est d'ailleurs, je pense que c'est là aussi que euh, les, les, les gens qui sont en comptabilité vont peut-être avoir une porte d'entrée vers le monde de la finance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars.
0: Oui, absolument. Il y, a, il y a une certaine partie de contrôle interne aussi qui rentre en, en finance corporative. Là, ce qui fait que c'est souvent un, un directeur financier, comme tu disais, d'une entreprise va rentrer sous, sous ce parapluie-là, là, pour reprendre ton expression. C'est souvent aussi des jobs occupés par les, les gens qui... Comme tu dis en comptabilité, mais CFA aussi, c'est, c'est, ouvert, euh, c'est ouvert aussi euh, pour ceux qui intéressait. Mais c'est vraiment, la, la clé de la finance corporative, c'est être au sein d'une entreprise, puis comme gérer le volet financier de cette entreprise.
1: Oui, c'est ça, en fait, c'est de s'assurer que toutes les phases de la société, tous les produits soient rentables. Il y a beaucoup d'analyse de coûts de revient aussi dans, dans ce métier-là.
0: Oui, oui, il y a de l'analyse de coûts de revient, puis aussi de l'analyse de projet énormément. Là. Souvent, des gens en finance corporative, par exemple, tu veux faire une, autant au niveau acquisition. Donc, une entreprise qui souhaite en acheter une autre qu'au niveau de, par exemple, on souhaite agrandir, euh, acheter une nouvelle usine, puis un petit peu regarder c'est quoi les retombées de, de ces achats-là, c'est, au sein même d'une entreprise, euh, c'est le, le, ça fait partie là, du volet de finances corporatives.
2: Exact. Ça vient un peu rejoindre ce qu'on voit, je pense, euh, du côté académique. Là, mettons, à l'université, euh, pour les gens qui ont des cours de finance de base, avant même qu'on rentre, mettons, dans la concentration financière, là, pour les gens qui sont à l'Université Laval spécifiquement, là. Euh, c'est un peu ça là, qu'on, qu'on se fait enseigner, donc c'est ce côté-là de la finance. Donc, les, les, tout ce qui est projet, préparation, prise de décision, c'est vraiment ce qui, le point élabore là, de la finance corporative.
0: Oui, exact. C'est pour ceux qui ont suivi euh, le, le cours de finance 1 avec Christian à l'Université Laval. Là, ce, qu'on, ce qu'on apprend, là, la fameuse VAN, là, la valeur actualisée nette, c'est vraiment pour appliquer en, en finance corporative, entre autres. Là, naturellement, ce modèle-là est poussé davantage ensuite en finance de marché puis dans d'autres parties, là, mais la base de ça, c'est vraiment plus à, davantage applicable en finance
1: corporative. Donc, je pense que ça fait bien le tour de la finance corporative. Donc, le deuxième sujet, là, je pense que c'est un sujet qui vous intéresse un peu plus, les gars, la finance de marché. Ça, pourriez-vous m'en parler un peu plus?
3: Oui, absolument, Sean. En fait, la finance de marché, c'est tout ce qui est sur euh, les marchés financiers. Euh, par exemple, au fonds Alpha, on, ce qu'on fait, c'est un peu euh, dans ce domaine-là. En fait, c'est la gestion de portefeuille, puis on a les analystes. Donc, euh, les analystes, ils s'occupent de rechercher des compagnies, faire des rapports sur les compagnies, puis donner ça au, au gestionnaire. Puis le gestionnaire, lui, il va vraiment analyser les rapports, analyser les compagnies aussi, puis euh, sélectionner quelques-unes dans divers euh, secteurs pour faire un, un portfolio puis avoir un, un, le meilleur rendement possible versus le risque qu'il va prendre. Donc ça, euh, pour devenir gestionnaire, normalement ça prend un, un titre euh, CFA, qui est un titre financier quand même reconnu dans le monde de la finance. Puis euh, les analystes aussi, souvent, ils vont avoir leur titre financier, le CPA, le euh, CFA.
2: Exact. Donc en gros, là, pour ceux qui sont familiers avec le, le, le CPA, là, euh, le CFA, c'est vraiment l'équivalent, mais pour tout ce qui est le monde de la finance, spécifiquement euh, la finance publique. Je dirais C'est vraiment ce qui est requis là, quand tu veux faire de la gestion, que ce soit pour toi-même ou pour d'autres personnes, même par les autorités financières, là, par exemple l'AMF, ou le S.C.C. aux États-Unis, c'est les licences qui sont demandées pour avoir, avoir le, l'autorité, on va dire l'expertise de gérer l'argent qui t'appartient pas. Donc, c'est pour ça que les gens qui deviennent gestionnaire de portefeuille ou même analystes souvent vont aller chercher cette désignation-là parce que c'est, c'est très, très bon pour la carrière et c'est même requis à un certain niveau. Oui,
0: absolument. C'est, ça, ça reste euh, un, un titre qui est reconnu mondialement. Là. Donc, euh, c'est sûr et certain que pour quelqu'un qui veut
1: développer sa carrière en finance, ça peut être assez important. Oui, les gars, il y a aussi de quoi que je vois souvent sur Internet. Là. Euh, c'est des gens, en fait, qui se sont mis riches en faisant du « private equity ». Donc, euh, moi, je, j'aimerais ça aussi me mettre riche, mais j'ai aucune espèce d'idée c'est quoi du « private equity
2: ». En fait, Sean, le euh, « private equity », comme tu dis, ou bien l'équité privée, euh, c'est tout ce qui te concerne les entreprises qui sont encore privées, donc pas encore sur la bourse, mais qui veulent aller chercher du financement par autrement que de la dette, donc pour aller chercher des investisseurs. Ce sont des entreprises, des PME qui ont pris de l'ampleur, qui sont rendues avec un, un bon rythme, qui ont déjà des produits, des trucs établis, mais qui veulent aller chercher du financement pour grossir euh, les, les opérations, tout ça, sans passer par la dette. Donc, ils vont passer par l'équité privée. Donc, ils vont s'adresser à des, à la, au segment justement d'équité privée de certaines institutions. Par exemple, Desjardins, il y en a un qui s'appelle Desjardins Entreprises, Desjardins de Capital Privé, BMO. Toutes les, ben, toutes les grosses banques ont un segment, un segment d'équité privée. Ils vont s'adresser à eux pour aller chercher du financement. En vendant des parts dans de l'entreprise. Cependant, l'entreprise est privée. Donc, c'est n'est pas nécessairement en vendant des, des actions comme on le ferait à la bourse. Donc, l'équité privée, en gros, euh, c'est quoi travailler en équité privée C'est faire de l'évaluation d'entreprise, comme on va peut-être avoir un invité, clin d'œil, clin d'œil, qui va nous parler d'évaluation d'entreprise, de tout ce qui se passe de ce, de ce côté-là, pour déterminer la valeur exacte de, de l'entreprise qui cherche à lever du financement et euh, à, qu'est-ce qu'on est prêt à payer, en fait, du côté de, de la personne qui va acheter des parts pour financer justement l'entreprise. Donc, souvent, ça implique aussi des contrats, comme par exemple, euh, si c'est Desjardins qui est avec une compagnie X, Desjardins va demander peut-être de placer un représentant de Desjardins sur le conseil d'administration, peut-être guider un peu les opérations, s'assurer que l'investissement va être protégé. Donc, bref, l'équité privée, souvent, c'est des firmes que, oui, ça va être institutionnel, comme par exemple des grosses banques, mais aussi il y a des firmes un peu plus spécialisées qui vont justement se concentrer sur le financement d'entreprises qui ne sont pas sur la bourse, mais qui va être euh, souvent, comme tu as dit, Sean, très, très lucratif parce que tous ceux qui sont impliqués dans le, dans le deal, en bon français, vont avoir des parts de l'entreprise qui est privée, ce qui vaut beaucoup plus cher en général qu'une compagnie qui va être euh, à transiger sur la bourse. Comme par exemple, une qui est très, très populaire présentement en équité privée, c'est SpaceX, qui est une des compagnies de Elon Musk qui a commencé à faire des, des vagues de financement au privé pour justement lancer plus de missions euh, avec son, son réseau de satellites d'internet ou même de sa fameuse mission vers Mars. Là.
0: Oui, puis d'ailleurs, il y a certaines rumeurs qui disent qu'ils s'en viendraient même public là, pour compléter ces rondes de, de financement-là. Là. Ça va être à surveiller
2: dans les, les prochaines semaines, assurément, prochaines années même. Exact. Mais en gros, les privée, privés, c'est des compagnies qui, avant même de devenir public, parce que devenir public, euh, Dieu sait que c'est très, très complexe. Il y a beaucoup de, de ramifications légales derrière s'inscrire à la bourse. Donc, souvent, ces compagnies-là qui sont soit un peu plus petites, donc des compagnies, des PME qui ont commencé à prendre de l'ampleur, ou euh, des bonnes compagnies qui ont déjà un produit très très établi qui sont même déjà connus du public, comme par exemple SpaceX que j'ai dit plus tôt, qui vont chercher du financement directement aux institutions sans passer par les marchés publics.
1: Donc, je me demandais, est-ce que euh, le private equity, c'est la même chose que l'investment banking? En fait, c'est une, c'est une très bonne question, Sean, là, puis je suppose qu'il y a beaucoup de monde qui
0: se la pose. Là. Euh, pas exactement, euh, parce que pour, pour prendre une, une analogie, euh, la, la, L'investment banking, tu sais, par exemple, dans un moteur, c'est l'huile qui promène le moteur. Donc, l'investment banking, ce que ça fait, c'est que ça s'assure que tout va bien lors, de, par exemple, d'une fusion-acquisition. Eux autres, ils, ils s'arrangent pour négocier lors de, où est-ce qu'ils vont chercher des prêts. Euh, c'est Si jamais une, entreprise, une grosse entreprise souhaite, a, a besoin de des prêts pour un projet, euh, ils vont aller voir une banque d'investissement pour, euh, pour aller chercher ce prêt-là, structurer ce prêt-là, puis eux autres, dans le fond, les banques d'investissement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se prendre une cote là-dessus. Puis générer des revenus sur, sur ça, sur le, le, le prêt ou la fusion-acquisition qui ont été en mesure de rendre un petit peu plus facile.
2: Exact. Pour faire une autre analogie, là, si le monde de la finance, c'est un verger, l'investment banking, ce serait de l'engrais. Donc, c'est ça qui facilite vraiment euh, toutes les transactions, toute la fusion-acquisition, bref, qui s'assure que l'argent passe d'une main à une autre. Là. Donc, ce qu'on fait à l'investment banking, comparé à le, le, le private equity, comme tu dis, Charles parce que euh, souvent, il euh, y a une, tra- une, une transition professionnelle qui se fait quand même naturellement de l'investment banking par la pré- l'équité privée. C'est que dans l'investment banking, on s'assure que euh, quand il y a une fusion-acquisition, il ben, y a une acquisition d'une compagnie par une autre, que ce soit le meilleur prix possible qui soit obtenu par la compagnie qui vend ses ports ou qui vend, bref, qui fusionne à l'autre. Donc souvent, ça va être la plus petite fusion vers la plus grande. Ça va s'assurer que le, le « deal » en bon français qui est signé soit fait au meilleur prix possible pour son client qui est souvent la, la, la compagnie qui va se faire acquérir ou la compagnie qui va vendre ses ports. Donc l'investment banking, c'est une bonne partie de monter des modèles, faire de l'évaluation d'entreprise, encore une fois. Euh, on va en parler un peu plus tard, peut-être dans un autre podcast, qu'on va avoir un invité qui est spécialisé dans, dans l'évaluation d'entreprise. Mais bref, l'investment banking, comme je vous l'ai dit, c'est ça qui... C'est beaucoup des facilitateurs, on va dire ça comme ça. C'est un, un domaine qui est très, très populaire là, sur la côte est américaine, notamment à New York, Wall Street, souvent les emplois qui sont un peu plus convoités, notamment pour les, les plus jeunes, ceux qui sont de l'université. Euh, qui vont devenir analystes justement à l'investment banking. C'est des emplois qui sont très, très convoités. Euh, un milieu qui est, on va dire, très compétitif, soyons très francs, mais aussi très, très lucratif. Donc bref, investment banking, qu'est-ce que c'est? C'est, euh, si on veut dire ça le plus simplement, vraiment des, des gens qui facilitent, qui s'assurent que l'argent passe d'une main à une autre dans la grande machine qu'est la finance et l'économie euh, nord-américaine euh, au meilleur prix possible, normalement pour leurs clients. Tout à fait. Excellent.
1: Merci beaucoup, les gars. Je pense que ça fait bien le tour pour la finance de marché. Maintenant, on va y aller avec le troisième volet qui est les services financiers. Je pense que c'est plus quelque chose qui est au niveau du service à la clientèle, justement. Oui, exactement. Dans le fond, il faut faut faire la distinction entre conseiller et planificateur.
0: Conseiller, c'est vraiment ce que tu as besoin actuellement. Il va regarder un petit peu ta ta situation, puis il va va te conseiller là-dessus. Euh, naturellement aussi, les conseillers ont souvent un petit peu moins d'études que les planificateurs. Les planificateurs voient dans le futur, puis euh, ont parfois des CFA, ils planifient l'avenir. Il y a beaucoup de, de, de fiscalité aussi qui vient rentrer dans la, la planification financière euh, versus, versus les conseillers. Donc, c'est un petit peu ces c'est deux mondes. Là, pourquoi c'est, pour, c'est, pourquoi c'est, c'est très important de faire la nuance là, en fait, entre les deux? Là.
2: Effectivement, mais je pense qu'il y a un, un trait commun à tirer entre le conseiller et le planificateur financier, c'est que souvent… Ça va être des emplois qui vont être un peu eh bien, à, à savoir d'entrepreneuriat. On présente ça comme ça. Tout à fait. Donc, euh, autant les conseillers que les planificateurs vont être un peu à, amener à aller chercher leur, leur clientèle eux-mêmes. Je dirais que présentement, par exemple, dans le monde des planificateurs, il y a un gros manque de relève. Donc, une belle occasion, je dirais, s'il y a quelqu'un qui, qui écoute présentement le podcast, qui a la fête qui aime la finance, qui aimerait euh, aider, guider des clients qui sont un peu moins familiers avec la finance à travers… Leur horizon de, de carrière presque au complet, parce que c'est ça, le rôle de planificateur, hein, au final, oui. c'est d'amener le, le client de, du point présent où est-ce qu'il est jusqu'à souvent à la fin de sa vie. Donc, ça va les guider autant sur de l'assurance-vie, des placements à long terme, court terme, moyen terme, selon les objectifs, les événements de vie, que ce soit l'achat d'une maison, la retraite etc. Alors que le conseiller, comme Nicolas expliquait un peu plus tôt, souvent, ça va être des gens qui vont être affiliés avec, par exemple, notre institution financière ou notre caisse, qui vont nous guider dans l'instant même, selon des horizons un peu plus court terme, sans prendre en considération, souvent, euh, l'ensemble du portrait. Là. Donc, ça va leur donner l'emploi de, de conseiller financier, mais euh, il y a une bonne nuance à faire, là, je pense, là, entre les deux métiers. Puis aussi,
0: ce qui est, ce qui est à regarder entre les, la, la différence entre les deux, là, c'est que souvent, un, il peut y avoir des planificateurs qui sont indépendants, là, donc qui vont être en mesure de vous de vous présenter un ensemble de produits financiers euh, de différentes institutions financières, tandis que souvent les conseillers sont reliés à une institution financière, donc ils vont vous vous proposer uniquement les produits de l'institution financière en question. Donc ça aussi, c'est un petit peu à faire attention selon votre euh, votre situation personnelle.
2: Exact. Puis un peu comme on l'a dit, je pense dans les épisodes précédents souvent il faut faire attention quand on va voir un conseiller, parce qu'il y a un petit billet que le conseiller a de base, que son employeur va lui dire, « Ah, si tu me vends, mettons, tel ou tel produit, souvent il y a une, une prime... Euh, à, à la vente, ou bien il y a un petit billet que ton, ton boss va te dire, ça serait un petit peu mieux que tu pousses ces produits-là. Ce n'est pas nécessairement un produit qui va être bon pour toi. Je pense que c'est un peu un secret de dans le monde des conseillers financiers et du service financier, mais je pense que pour notre auditoire, c'est important de, d'accuser ce secret-là, puis de, d'en parler parce que, veux, veux pas, euh, c'est quelque chose qui peut mettre, à, je ne veux pas dire en péril la santé financière des clients, ces conseillers-là, mais c'est quelque chose qui est à garder en tête, puis de s'assurer que la bonne décision est prise là, lorsqu'on fait affaire avec un conseiller ou un planificateur même qui est associé à une institution.
0: En fait, la, la grosse question aussi c'est de, de, de poser des questions à, à son conseiller ou son planificateur, puis de regarder un petit peu comment est-ce qu'il peut vous, vous apporter, puis de, de regarder aussi les produits, puis de, de juger un petit peu vous-même, de poser des questions, d'être intéressé à sa situation financière. Puis, lorsqu'on trouve un conseiller ou un planificateur, souvent ça va être une, une relation qui va être très, très près, tu sais, souvent de notre relation avec l'argent. C'est, c'est une des, des choses auxquelles on, on, on prévoit une soit retraite. – Exactement, c'est, c'est assez intime. Donc, c'est, c'est quelque chose à, à, à vraiment considérer à travers le temps, puis avoir comme une relation long terme. Là. Donc, vous vous associez avec une personne, puis elle va souvent vous
2: suivre tout au long de votre vie. – C'est-à-dire que pour ceux qui pourraient considérer d'avenir soit conseiller ou planificateur, euh, quand on choisit nos clients, il faut considérer que ces clients-là, on va les voir euh, souvent et longtemps. – donc, euh, oui, c'est, c'est, c'est des beaux chemins de carrière pour les gens qui sont un peu entrepreneuriales qui ont la fibre de la vente et qui ont aussi le, l'intérêt de leurs clients à cœur, mais c'est aussi un, un parcours qui peut être un peu difficile selon la personnalité.
0: Puis, il y a aussi un autre volet, en fait, là, qui, qui est souvent qui est souvent un peu considéré dans ce domaine-là, mais il y a aussi un volet éducatif, je pense, là, lors de, de crises économiques ou de mouvements de marché qui sont assez violents, là, comme on a pu voir en mars dernier. Bien, il y a le, le conseiller ou le planificateur a... Une, a, 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 a discuter avec ses clients, leur leur exposer les différents risques, puis euh, les éduquer sur comment est-ce que ça fonctionne un petit peu la bourse. Donc, pour ceux qui aiment ça, autant l'éducation, le service à la clientèle, puis développer des relations long terme, je pense que ça peut être une avenue qui est assez intéressante.
1: C'est exact. Puis justement, Youssef, tantôt tu parlais, tu parles souvent de de servir le client, mais est-ce que ces clients-là, c'est juste des
2: particuliers ou, ou il y a aussi des entreprises je dirais que le service financier aux entreprises, c'est quelque chose qui est complètement différent. C'est un univers qui est vraiment très, très différent, surtout au plan de la fiscalité. Parce que les planificateurs vont être souvent très familiers avec la loi sur l'impôt aux particuliers, donc, qui donne un peu leurs leur, leur clients, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les gens qui ont des emplois traditionnels, qui reçoivent un T4, donc sur une structure d'imposition traditionnelle. Pour ce qui est des, des firmes, souvent, ils vont faire affaire avec des institutions, mais des gens spécialisés, que ce soit justement des gens qu'on a mentionnés plus tôt, donc en finance corporative ou en finance de marché, pour un peu guider soit leur placement ou leur structure financière. Donc, je pense que pour ce qui est du service financier au niveau corporatif, c'est vraiment un univers qui est complètement différent, que je ramènerais beaucoup plus au niveau de la finance corporative, parce que souvent, les entreprises vont avoir beaucoup plus une tendance à faire confiance à des gens qui sont à l'interne versus euh, des gens qui sont engagés, là, que ce soit des institutionnels ou des qu'on va appeler des boutiques, sont des firmes un peu plus petites mais sont spécialisées.
0: Puis même, je dirais, ça pourrait être intéressant d'avoir un, un invité là-dessus. Là. Ça va être à vous, chers auditeurs, si jamais vous voulez commenter ou réagir sur, sur ces propos, à, à nous dire si c'est une avenue qui vous intéresserait là, pour nous. Ça fait toujours un grand plaisir là, d'inviter quelqu'un qui, dans un sujet qui intéresse notre auditoire. Là.
1: Exact. Excellent, merci beaucoup. Ça fait un peu le tour là, sur le troisième sujet. Maintenant, le dernier sujet là, qui est le trading, je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens ici autour de la table. Euh, puis en plus, on a vu aussi justement avec la pandémie, les gens avaient beaucoup de temps et c'est quelque chose qui est devenu très populaire. Euh, en fait, moi, je me demandais, c'est quoi le trading? Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Bien,
0: premièrement, le trading en français, ça, ça se nomme la négociation active. Là. Donc, c'est quelqu'un qui négocie ses propres capitaux euh, dans un objectif de générer du rendement et possiblement un revenu. Donc, le, le, le trading, grosso modo, c'est quelqu'un qui est trader puis qui vit de ça, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher des revenus annuels suffisants de ses propres activités, que ce soit autant du day trading, donc de la négociation intra-séance, donc qui, qui achète et qui revend dans la même journée de bourse, donc de 9h30 à 16h, ou quelqu'un qui fait du swing trading, donc de la négociation multi-séance, qui achète soit pour quelques jours ou quelques semaines, puis qui revend plus tard pour générer un profit, encore une fois. Euh, Puis ces profits-là, ils vont en vivre, dans le fond.
1: OK, je comprends. Puis comme c'est quelqu'un qui achète puis qui vend des actions dans la même journée, ça doit être euh, une analyse qui est basée moins sur le fondamental et plus sur le technique. Ben, Pour le day trading,
0: particulièrement, c'est vraiment, vraiment beaucoup basé sur l'analyse technique, en effet. Le swing trading de quelques jours à quelques semaines, on peut ajouter un peu de fondamental là-dedans. C'est sûr et certain qu'il y a des ratios, des multiples qui peuvent être intéressants de surveiller pour faire une petite passe d'argent. Mais dans le day trading, il y a beaucoup moins de fondamental ça c'est, c'est, c'est sûr et certain, c'est un très bon point à souligner.
1: Puis moi dans ma tête, là, quelqu'un qui fait du trading, c'est un peu comme une image là, préconçue que j'ai de la culture populaire comme dans le loup de Wall Street, est-ce que c'est vraiment ça?
0: Ben en fait, c'est, euh, c'est assez drôle à dire là, parce que c'est, c'est un, un métier qui est très 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 euh, imagé par ce genre de film-là, là, le, le métier de trader sur Wall Street, là, donc pour, pour ceux qui ne connaissent pas Wall Street, c'est la, comme la rue de la finance à New York. Euh, je je pour, j'ai jamais été, mais j'ai entendu des, des, des rumeurs là-dessus euh, très très fortes. Je pense que ça a été le cas, particulièrement dans le temps du loup de Wall Street dans les années 80-90. Euh, aujourd'hui, euh, ça, a été, ça s'en vient de plus en plus informatisé. Donc il y a de plus en plus d'ordinateurs qui sont impliqués dans le processus. Donc, c'est d'ailleurs ce qui a beaucoup démocratisé le, le milieu du trading. Là, puis on l'a vu justement avec la pandémie, là, il y a beaucoup de monde qui ont, investi, qui ont, qui ont mis leur argent dans Wealth Simple, par exemple, qui étaient des plateformes avec zéro frais qui permettaient aux gens de, de faire des, des, des investissements puis des placements pour quelques jours, quelques semaines, quelques secondes, sans nécessairement payer de frais de transaction. Euh, donc ça, c'est toutes des choses qui ont, qui ont encouragé l'intérêt vers le, le trading, là. Mais c'est sûr et certain qu'il va toujours avoir un petit peu d'outsider, si, si tu me permets l'expression, là, comme dans, dans « Le loup de Wall Street ». Parce que c'est des métiers qu'il y, y a moyen de faire beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Puis, euh, tu sais, des gens qui font beaucoup, 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 beaucoup d'argent, ben ça, ça a parfois certaines extravagances là, qui, sont, qui sont présentées dans ce film-là.
1: Puis je pense, tu me corrigeras si je me trompe, euh, oui, il y a des gens qui font beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ces gens-là sont quand même rares là, parce que c'est un métier qui est quand même difficile et très risqué.
0: Tout à fait. Là, ce, qu'on, ce qu'on entend dans le milieu, là, c'est beaucoup qu'il y a à peu près un 10 là, des, des traders qui réussissent à, à devenir profitables à long terme et à vivre de ça. Là. Donc, si ça reste il y en a quand même 90 qui ne sont pas en mesure de, 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 passer les, de, de passer à travers le processus et peut-être en mesure de, de, de sortir profitable du, du trading. Là. Donc, c'est, assez, c'est un, un milieu qui est très niché avec beaucoup de préjugés, mais tu je pense que ça, ça peut valoir la peine là, pour certains individus qui ont un, un capital de départ intéressant là, de, de se lancer là-dedans. Euh, parce que ça peut être, être un avenue à prendre, en effet, là, qui est moins connu, mais qui peut tout, tout, tout euh, être aussi intéressant.
2: Au final, on peut beaucoup, beaucoup en faire, on peut aussi beaucoup, beaucoup en perdre. Exactement.
0: Ben, c'est, c'est, on a beaucoup plus de chances d'en perdre que d'en faire. C'est ça qui est important de comprendre. Puis, le trading, c'est beaucoup plus un mode de vie qu'un, qu'un, qu'un emploi. Là, parce qu'il faut vraiment être dédié. À, à ça pour être capable de, de réussir à travers le, le processus de devenir un trader profitable.
1: Très intéressant, euh, le trading. Je pense que c'est un sujet qui, qui, que tout le monde est passionné par, même pour vous, les, les auditeurs. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on va avoir la chance dans, de le traiter, ce sujet-là, pour un épisode complet de podcast. Donc, restez à l'affût, là, et ça, va, ça, va, ça va s'en venir sous peu.
2: Donc, je pense que ça conclurait le podcast. Je ne sais pas si tu es d'accord, Youssef. Oui, en effet, fait, je pense qu'en soi, on a fait le tour des de les quatre grands groupes. Euh, je ne veux pas dire élémentaires, mais bien euh, professionnels du monde de la finance, euh, sans vouloir encore une fois une, faire une référence aux pommes. Là. Mais effectivement, je fais le tour de la, de la croustade des fêtes. On pourrait presque conclure le, le podcast ce soir, là, à moins qu'on aille à oh, je, les
0: messieurs. Je, je suis bien d'accord avec toi, ça, Juste. Ça a été encore un grand plaisir, messieurs. Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Ben, je vous remercie, là, justement, Nicolas Gauthier et Marc-Olivier Blouin. Merci. Très, très choyant, encore une fois, d'avoir votre expertise pour le podcast. Donc, encore une fois, là, restez à l'affût sur nos réseaux sociaux. Part, n'hésitez pas à partager l'épisode, à laisser des commentaires, à laisser des, in- des cinq étoiles. C'est quelque chose qui, qui nous aide beaucoup à faire euh, augmenter notre auditoire. Donc, euh, on se dit à la prochaine fois. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, bonne soirée.